0: et Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis deileuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espérance épanouissement, reconversion et bien sûr trichothérapie. Pour retrouver ton peps, ta motivation et vivre enfin pleinement ta vie, réserve ta séance diagnostique avec moi. On prendra le temps de faire le point sur ta situation et comment tu peux remonter la pente à travers un accompagnement adapté. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode les filles, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Euh, C'est le deuxième épisode euh, dans lequel je présente les participantes de la conférence la semaine sereine, l'organisation sereine qui aura lieu en septembre. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Caroline, Catel et Sylvana. Euh, je vous donne la parole pour nous dire un peu euh, le, le chemin que vous avez eu et qui vous a ramené à votre profession actuelle. On commence par Caroline
1: oui. Bonjour tout le monde. Et bien moi je suis Caroline Drouard. Je suis coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des personnes multipotentielles et la reconversion professionnelle. Euh, Qu'est-ce qui m'a amené à ça Et bien euh, c'était pas gagné au début de ma carrière. J'ai fait 22 ans dans mon métier, mon premier métier, euh, qui était donc dans la construction. J'étais architecte et je ne m'y panoussais plus du tout. J'ai remis en cause mon métier, mon statut, mon identité. C'était nécessaire, j'étais plus à ma place. Et j'ai entrepris ma reconversion et, et j'ai spécialement de, destiné, je me suis vraiment positionnée pour accompagner d'autres personnes comme moi qui avaient fait plein de choses dans leur vie, des de personnes, des femmes notamment. Euh, et finalement, je me suis aperçue qu'on avait beaucoup de points communs. On était euh, souvent des personnes multipotentielles, donc avec les mêmes défis, de s'intéresser à énormément de choses et d'avoir du mal à choisir, <rire> notamment ben, parfois un seul métier. Et une seule voix, donc euh, j'ai décidé de, de, de les aider du coup à pouvoir se positionner, choisir leur activité, leurs euh, leurs euh, leurs outils aussi pour euh, pour faire des choix et, et trouver leur voix épanouissante. Euh, je suis Catele
2: Rapin, formatrice et coach en qualité relationnelle. J'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé, j'étais ostéopathe. Euh, C'était un métier de cœur, un métier passion que j'aimais beaucoup. Euh, à contre-cœur, je l'ai arrêté au bout de dix ans parce que j'avais des problèmes de santé. Euh, j'ai entrepris une reconversion en écoutant plutôt ce que les autres disaient plutôt que mes propres choix. Et j'ai fait... Euh, euh, un master administration des entreprises à la suite de quoi j'ai intégré une société en tant que responsable administratif et financier euh, donc grand écart rien à voir euh, et euh, j'ai eu un peu la sensation de passer euh, du monde des bisonnours au monde impitoyable de l'entreprise où il y avait beaucoup de conflits et je comprenais pas comment faire je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à communiquer les gens et je, avec les gens et je me suis intéressée à tout ce qui était outils de communication notamment euh, la CNV communication ambiante et euh, PCM Process Com, Process Communication Model. Euh, il y a quatre ans, j'ai entrepris une reconversion, d'abord en tant que coach, euh, et je me suis fait certifier sur l'outil de communication PCM, Process Com, ainsi que euh, sur Cartman Process Model pour la gestion des conflits.
0: Donc, finalement, beaucoup d'outils de connaissance de soi
2: Tout à fait, exactement.
0: Pour mieux, euh, mieux travailler ensemble
2: pour mieux travailler ensemble, pour mieux communiquer, pour savoir comment interagir avec les gens, éviter les conflits, tout ça. Et mon objectif, ce que j'aime tout particulièrement, c'est aider les gens, les accompagner, à savoir mieux s'affirmer.
0: Ok. Et Sylvana
3: Donc moi, c'est Sylvana. Je suis coach en développement personnel, en connaissance de soi et surtout anti-développement personnel toxique. C'est-à-dire que euh, je n'en peux plus des "quand on veut, on peut" et euh, "bouge-toi, ça <rire> va le faire". Non, c'est pas ma conception du développement personnel. Euh, moi, mon histoire, c'est que tout ça me paraissait très lointain. J'ai toujours voulu être euh, puéricultrice, prendre soin des autres. J'ai été ensuite, euh, j'ai fait des études d'assistante sociale et euh, je n'ai plus exercer aucun de ces deux métiers que j'aimais. J'ai atterri dans la fonction publique et au bout de dix ans, euh, je ne trouvais plus de sens à ce que je faisais. Et je me suis demandé comment je pouvais aider autour de moi, comment euh, je pouvais changer le monde à ma façon. Et euh, le métier de coach m'est euh, apparu après avoir fait appel à plusieurs coachs euh, dans des moments difficiles pour moi. Et c'est comme ça que entamé une reconversion professionnelle et j'ai été diplômée euh, en fin d'année, bah, il y a
0: pratiquement un an, voilà. Et du coup, est-ce que vous avez une définition du burn-out Est-ce que c'est une situation que vous avez peut-être connue euh, Que ce soit euh, entre... genre, Personnellement, vous avez fait un burn-out, ou peut-être que vous avez connu quelqu'un qui, lui, a fait un burn-out. Bref, si vous deviez le définir avec vos propres mots, vous direz quoi qua par exemple
2: ben Alors, écoute-moi, concernant ma définition du burn-out, euh, je dirais que c'est un peu comme quand on n'a plus de jus, on n'a plus d'énergie, on n'arrive plus à rien faire. Et euh, parce qu'on est tellement épuisé, on n'arrive plus à mener les actions, on n'arrive plus à organiser euh, euh, sa pensée.
1: Pour moi, le burn-out, effectivement, c'est une question d'énergie. Hein. C'est quand tu es arrivé au bout de tes réserves et en fait, que tu n'arrives plus à les renouveler tes réserves. Euh... J'ai connu, euh... connu cet état d'épuisement. Alors, ce n'était pas forcément un burn-out, euh... mais du coup, j'étais en état d'épuisement avancé et... et et j'ai beaucoup de mes clientes qui viennent me voir après mmh. un burn-out, où est-ce qu'elles se posent des questions après ce burn-out. Euh, effectivement, elles sont tellement épuisées, elles sont tellement habituées à l'épuiser dans leur réserve d'énergie qu'elles ne se perçoivent même plus qu'elles sont au bout de leur réserve et qu'elles n'arrivent pas à les renouveler. Elles pensent qu'il suffit d'un week-end mmh. de vacances pour se reposer. Mais en fait, la fatigue, elle est bien plus que physique, elle a été épuisée en fait, mentalement. Et le burn, il y a le côté cramé de l'intérieur, quoi. Enfin,
0: Exactement. C'est vraiment un gros piège hein, de croire que deux semaines de vacances et ça va aller. Euh, mais c'est tout le travail qu'on fait finalement. C'est de rappeler que un épuisement comme ça, euh, cognitif, émotionnel, bah il suffit pas juste de faire une sieste. Il y a tout un travail de fond à faire et c'est le seul moyen de, de rebondir réellement et, et de pas refaire d'autres rechutes. Et, et Sylvana, du coup, quelle est ta définition
3: moi, ma définition, c'est un épuisement physique et mental, donc ce que vous disiez. Euh, mais ce qui a été révélateur pour moi et pour certaines personnes de mon entourage, c'est quand on commence à prononcer la phrase « si je faisais un effort, ça irait mieux quand même ». Et en fait, cet effort, on peut pas le fournir. Mmh. C'est pas possible, parce qu'on est justement dans un état d'épuisement, mais on croit quand même qu'on est responsable. On croit quand même qu'on va s'en sortir si on y mettait de la bonne volonté. Et quand il y a une personne qui vient me voir en me disant ça ou des, des mots similaires, je me dis non, tu vas chez le médecin d'abord et on en reparle après.
0: Et du coup, c'est de là que c'est venu euh, euh, ce concept de développement personnel euh, non toxique
3: Oui, parce que moi, j'ai été concernée et c'est des phrases que j'ai entendues euh, où c'était quand on veut, on peut et quand on peut, on doit. Donc, quand on veut, on doit. Donc, tu te bouges et euh, ça ira mieux où euh, tu es responsable de ce qui t'arrive, euh, tu l'as bien voulu, parce que si tu ne l'avais pas voulu, tu ne serais pas en burn-out. Donc, euh, tu l'as cherché, donc maintenant, tu assumes les conséquences. Et, euh, et puis, de toute façon, ça n'existe pas, c'est pour les faibles. Voilà ce que j'ai entendu de la part de certains coachs.
0: Ah oui, là, je pensais que tu allais parler d'amis, de famille, des trucs comme ça. <rire> ah ouais, non, zut, non, ça, c'est pas possible. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu as fait pour euh, t'en sortir
3: alors moi, c'est un burn-out maternel ou parental. Euh, bah, ça dépend des, des termes de comment on, on, on l'emploie. Euh, C'est-à-dire que moi, je ne supportais plus d'être avec mes enfants. Je ne supportais plus leur vision. De, de me dire que j'avais des enfants, ce n'était plus possible. Euh, j'avais juste une envie, c'était de prendre mes valises et fuir. Fuir à l'autre bout. Ah. Et, euh, et c'est dur. Parce que là, on ne parle pas d'un travail qu'on peut quitter. On parle vraiment de la chair et de son sang. Et de se dire, mais je suis une horrible personne, je les ai mises sur terre et, et je veux les fuir à l'autre bout du monde. Et pour me sortir de tout ça, j'ai commencé euh, par aller voir un médecin. Donc c'est lui qui a posé le diagnostic et euh, a accepté. Déjà, c'était très dur accepter. Et ensuite, euh, je me suis tournée vers euh, une aide psychologique mais très vite vers euh, vers le coaching, parce que j'avais besoin de me tourner vers l'avenir. Me dire, OK, aujourd'hui, je vais pas bien, mais moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir l'espoir d'aller mieux un jour et euh, pas forcément de ressasser le pourquoi du comment, parce que je sais très bien pourquoi et, pourquoi et comment, mais j'ai besoin d'aller de l'avant. Et je suis tombée sur des personnes euh, autant malveillantes que bienveillantes, donc je ne retiendrai que, euh,
0: que les bienveillantes. Est-ce que tu as euh, un exemple bien concret d'un d'un conseil de développement personnel toxique Et qu'est-ce que toi, tu proposes en alternative Dans les exemples de développement personnel
3: toxique, on a la fameuse phrase « quand on veut, on peut ». Et moi, on m'a souvent rajouté « quand on peut, on doit ». Et ben, en fait, cette phrase-là paraît anodine et dans le langage courant, mais elle fait beaucoup, beaucoup de dégâts parce que tout n'est pas une question de volonté. J'ai même envie de dire « rien n'est une question de volonté euh, ». On a aussi l'hyper-responsabilisation où euh, tu es responsable de tout ce qui t'arrive, de tout ce qui t'est arrivé. Euh, c'est parce que tu l'as manifesté, tu l'as vibré, tes énergies étaient trop basses. Enfin, oui, d'accord, euh, peut-être, mais en fait non. Euh, quand on s'adresse à quelqu'un qui ne va pas bien, on ne peut pas se permettre de dire des choses comme ça. Et, et l'hyper-responsabilisation, à tout va, il y a énormément de pseudo-coachs qui l'utilisent. Et pour moi, ça c'est non. Et c'est quelque chose qui est à dénoncer, puisque c'est vraiment toxique et dangereux. Et ensuite, il y avait le livre de, de développement personnel que tout le monde connaît, c'est « Le Miracle Morning ». Donc moi, quand je l'ai lu, ça a été une bénédiction autant qu'une malédiction, puisque j'ai commencé à le lire quand mon enfant, mon deuxième, avait six mois. Et il ne faisait pas mes nuits. Donc mes nuits étaient totalement hachées, coupées. Euh, je manquais de sommeil. Et là, je lis un livre où on me dit euh, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent deux heures euh, plutôt que l'heure euh, classique. Donc en gros, lève-toi à 5 heures du matin pour que la vie t'appartienne. Et j'ai énormément culpabilisé de me dire mais moi j'y arrive pas. Déjà à 7 heures, j'arrive déjà pas à ouvrir un oeil. Et, euh, et en fait, je, je suis tombée dans un puits sans fond. Et mon mari m'a dit mais... Euh, Comment tu veux te lever avant en sachant que le petit te réveille déjà à 4 heures et que c'est le sixième réveil Donc, c'est pas possible qu'à 5 heures, tu te réveilles fraîche et dispo comme une rose pour faire 5 activités avant de commencer ta journée. Avec le recul, ce que j'en retiens et ce qui est un peu mon message aussi, c'est les premières activités, les premières actions que tu vas mettre en place à ton réveil vont déterminer la qualité de ta journée. C'est-à-dire que si tu commences ta journée... En prenant ton téléphone, en scrollant Insta et ainsi de suite, il est fort à parier que ta journée va être un peu dans le même mood. Euh, voilà, ça ne va rien t'apporter au final. Maintenant, si tu décides de te mettre en, en action dès le matin et euh, de faire des choses qui te font du bien, des choses qui te nourrissent, mais qui sont vraiment pour toi, c'est-à-dire pas étendre ma lessive parce que ce soir, je la retrouvais encore dans, le, dans la machine à laver. Ça, c'est encore autre chose, mais c'est vraiment qu'est-ce qui te fait du bien à toi et c'est ça que je travaille euh, en coaching. Qu'est-ce qui te fait du bien à toi Et peu de personnes le savent.
1: Juste pour rebondir sur euh, ce que disait Sylvana sur le Miracle Morning, effectivement, quand, euh, quand on s'intéresse au développement personnel, c'est un des premiers livres que j'ai trouvé aussi et euh, trou que j'ai trouvé très inspirant. Mais le côté inspirant, c'était le côté euh, « commencer sa journée en silence ». Et ça, je me dis oh, « c'est génial, commencer sa journée en silence quand tu as des enfants, la famille ». Mais effectivement, euh, j'essaye, hein. se lever à 5h du matin, mettre son... décaler son réveil, etc. Euh, et en fait, c'est n'est pas fait pour tout le monde, effectivement. c'est pas fait selon ta, ta forme physique, selon ton, ton rythme biologique, selon euh, ta situation de famille, etc. Et finalement, c'est juste des... tenir compte de ton propre rythme. Et donc Maintenant, je l'ai adapté parce qu'il y a des choses utiles dans certains enseignements. Et je trouve que c'est l'adapter à sa propre énergie, effectivement mais c'est commencer sa journée peut-être différemment de ce qu'on connaît, euh, comme tu disais, Sylvana. Ouais.
0: Moi, je dis souvent que le « Miracle Morning », il a été écrit par un homme. Donc, un homme qui n'a jamais accouché, qui n'a jamais allaité, <rire> qui n'a jamais fait de cododo Ça se trouve, il n'a jamais donné de biberon. Je ne connais pas sa vie. qui
1: hein, mais... <rire> oui. A, a surmonté beaucoup de choses dans sa vie, mais peut-être pas ça. <rire>
0: <rire> Donc, euh, de base, quand tu le lis, tu dis, « Bon, il est quand même écrit par un gars ». Moi, je suis une nana. J'ai mes variations hormonales. J'ai euh, ma surcharge euh, mentale euh, féminine et tout. Donc je peux pas. Je peux pas le prendre au mot. Je peux pas dire ce qui. faire ce qu'il dit. Je dois adapter à moi. Je dois adapter ce livre à ma personne. En gros. Euh, en parlant de, tu sais, d'équilibrer et d'adapter. Quelles sont les questions qu'on pourrait se poser euh, pour rééquilibrer, euh, tu sais, les, les, les différentes sphères de notre vie?
1: Bah, le problème d'équilibrer, enfin l'équilibre c'est un leurre, on n'est vraiment jamais en, en équilibre. Hein. Mais c'est de remettre aussi, euh, de prendre du recul. Et ce recul on l'a pas forcément tout seul, hein. donc c'est aussi d'arriver de... à se poser des bonnes questions. Euh, on parlait effectivement de burn-out, il peut être de plein de choses, de burn-out parental, de burn-out professionnel. Mais quand on, souvent on veut être au top bah, dans toutes les sphères. Donc, du coup, on essaye de se donner à fond dans le boulot, à fond dans, dans mmh. son job de parent, dans son rôle de, de mère aussi. Et, euh, et en fait, même au boulot, tu vois, tu, tu es efficace. On t'en donne plus encore du boulot. Plus tu es efficace, plus on t'en donne. On parlait d'un moment de surcharge. Mmh. Bah, si tu es une maman efficace, euh, <rire> et bah, tu prends aussi euh, le parent d'élèves, les réunions d'association, etc. Donc, tu as, as plein de rôles différents. Donc, il y a un moment, c'est aussi de prendre ce recul pour te dire, « Ouais, je, je suis capable, je, je sais faire, mais je suis pas obligée de faire. » C'est ce que tu disais euh, tout à l'heure, Sylvana. Et euh, ce n'est pas parce que tu sais que tu peux, alors que tu vas faire. Il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Hein. On est peut-être dans un excès de perfectionnisme, de, de besoin de contrôle. Euh, donc, les questions, euh, ça peut être flatteur hein, qu'on fasse toujours appel à nous parce qu'on est efficace, mais... Bah. C'est épuisant, quoi. Donc, c'est aussi de se dire, est-ce que moi, j'en ai envie Est-ce que j'ai envie, C'est pas parce que je peux le faire que je, je vais le faire et que j'ai envie de le faire Au boulot ou à la maison C'est ça, hein. Qu'est-ce que j'aimerais pour moi, en fait
2: Alors, justement, pour, pour continuer sur ce que disait Caroline, euh, je vois justement, moi aussi, j'ai des fois, même si ce pas massif, j'ai aussi des fois des gens, des personnes burn-out, souvent, c'est justement parce qu'elles ne savent pas s'affirmer, elles savent pas mettre leurs limites, elles ne connaissent pas leurs propres besoins. Elles ont du mal à faire le point sur leurs priorités, tu vois. Et euh, généralement, euh, voilà, c'est sur ça souvent qu'on va axer pour, pour essayer de faire en sorte que, que ça aille mieux, euh, qu'elles sachent ce qui ce qui est vraiment important pour eux. Et souvent le truc euh, que je vois, c'est que souvent elles ont envie de faire plaisir, et elles ont envie que euh, du coup du ne dire non, et elles ont envie que tout soit parfait. Et du coup, elles en, elles en font toujours plus. Et il y a un moment, euh, bah, elles ne peuvent plus, quoi, parce que euh, <rire> On ne peut pas faire
0: tout le temps. Euh... Bah oui, parce qu'il y a une limite, en fait. Même si on a plein de capacités et tout ce que tu veux, euh, on a des, des réserves et il euh, faut préserver ses réserves. Et donc, c'est mathématique. Tu ne peux pas tout faire. Exactement.
1: Et la phrase que j'entends souvent aussi, c'est « Mais si je ne le fais pas, qui va le faire ?» mmh. Et donc, souvent, ce que je dis, « bah euh, Fais le test, fais le test !» Parce qu'en fait, à un moment, si tu tombes malade, personne ne sera en mesure de le faire à ta place ben, si, en fait, tu te rends compte que les gens ils vont se débrouiller sans toi et qu'ils sont bien obligés de faire sans. Donc, du coup, si on arrête de faire ça, de faire tout ce qu'on fait, ou, ou au maximum de ce qu'on fait, on, on va peut-être offrir la possibilité à d'autres personnes de prendre de l'autonomie, de faire à leur manière et de les faire grandir, en fait. Aussi bien au boulot, voilà, et les gens vont aussi gagner en capacité qu'à la maison, finalement. Tout à fait, et justement c'est
2: dans les deux cas d'ailleurs, à la maison comme au travail, c'est savoir aussi demander de l'aide, inversement, euh, et savoir déléguer peut-être, parce que dans certains cas les gens euh, ne savent pas déléguer, c'est pas toujours possible non plus, mais euh, voilà, se faire aider et sentir quand, quand on arrive à notre limite, parce que euh, par rapport à ce que disait Sylvana tout à l'heure, il y en a qui, vont, qui, vont, qui poussent plus loin, qui continuent,
0: donc, on a parlé de la possibilité de demander de l'aide, la possibilité de se dire « Ok, je peux, mais j'ai pas envie de faire. » Et puis, il y a la possibilité de dire euh, « Non, euh, soit non parce que j'ai pas envie de faire, soit non parce que je peux pas faire. » Mais en tout cas, euh, voilà, ce, ce, ce fameux « Non » que tout le monde ne sait pas dire et qu'on apprend <rire> à dire. Et on, on, on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement. Est-ce que la connaissance de soi, finalement, n'aiderait pas à euh, mieux s'affirmer, ne serait-ce que pour dire non
2: bah, euh, Justement pour moi, quand tu te, mieux tu te connais, mieux tu connais tes limites, mieux tu connais tes besoins, tout ça, tu, plus tu es capable de pouvoir dire oh, ça j'accepte, ça j'accepte pas, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord. Euh, ça c'est ma limite, ça c'est euh, bon, euh, et euh, déterminer aussi en fonction des personnes avec qui tu parles et autres, et plus tu connais tes propres besoins, plus tu vas être en mesure de les communiquer avec les autres, de pouvoir dire ce qui te convient, ce qui te convient pas, pour pouvoir euh, bah, mettre tes limites, dire non, et dire ça je dis oui, ça je dis non, tu vois, et voilà. pour, pour moi ça me paraît essentiel.
0: Tout à l'heure tu me disais qu'il y avait des personnalités qui étaient... Euh plus susceptible de, de faire un burn-out Tu pensais à quel type de personnalité
2: Exactement. Parce que, du coup, comme je disais tout à l'heure, je suis certifiée en process-com, PCM, process communication modèle pour ce les trois. Et euh, dans, pour ceux qui connaîtraient, il y a deux types de personnalités qui vont être plus susceptibles. Effectivement, ça va être euh, l'analyseur euh, Enfin, quelqu'un qui va avoir une forte énergie euh, analyseur qui va euh, avoir tendance à vouloir que tout soit parfait et travailler beaucoup parce qu'en plus il a un besoin de reconnaissance pour son travail donc il a encore besoin de faire plus et, euh, et un autre type de personnalité surtout si les deux ces énergies sont associées être empathique qui est lui a envie de faire plaisir à tout le monde et euh, bah, il a tellement envie de faire plaisir à tout le monde qu'il sait pas dire non, il a du mal à s'affirmer et il se retrouve à faire euh, plein de choses et, euh, qui n'étaient peut-être pas dans ses compétences ou il n'avait pas le temps de le faire mais il va le faire parce qu'il euh, n'a pas su dire non.
0: Ouais. Donc euh, d'où vraiment la nécessité même, il a plus le besoin mais c'est obligatoire de se connaître pour euh, ben, identifier les pièges au final et faire attention à ces pièges-là parce qu'encore une fois ça ne veut pas dire que ta personnalité elle est nulle ça veut ju juste dire que tu as des qualités et, mais que toi tu, tu pousses trop à l'excès jusqu'au jusqu point de, de faire un épuisement quoi. de subir exactement un épuisement ben écoutez on arrive à la fin de cet épisode merci beaucoup pour vos partages je rappelle que la semaine sereine aura lieu du 25 au 28 septembre donc deux conférences par jour avec des intervenants qui sont experts dans leur domaine et surtout à la fin de chaque conférence il y aura un défi à relever pour vous mettre en pratique en action et qu'on arrête de tourner euh, euh, en rond euh, les conférences elles durent 20 minutes donc c'est quelque chose d'assez rapide le but c'est pas de vous prendre tout votre temps il faut que ce soit pratique étant donné pour la plupart vous êtes salarié et que vous êtes déjà épuisé donc on va pas se taper des conférences de deux heures promis. Bien évidemment la semaine sereine elle est offerte donc il suffit juste de s'inscrire et pour ça vous trouverez le lien dans le descriptif d'ailleurs je vais mettre aussi les comptes insta de Sylvana, Cattel et Caroline pour que vous puissiez faire un, un, un petit tour chez elles et bien sûr si vous avez des questions on est là pour y répondre. Avant de clôturer euh, ce, cet épisode, est-ce que vous avez un conseil à donner euh, aux nanas qui nous écoutent et qui seraient donc soit en burn-in, soit en burn-out, qu'importe le type d'épuisement, mais en tout cas, euh, voilà, elles sont dans ce mal-être, elles sont dans cette fatigue et on sait que quand on est en plein dedans, ben, on voit pas le bout du tunnel, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Donc voilà, j'aime bien leur donner euh, un conseil motivant euh, qui, qui leur donne euh, de, de l'énergie voilà, envoyer on des ondes de manière virtuelle, mais que ça arrive quand même à destination pour leur permettre de se mettre en route et de remonter la pente doucement, mais sûrement. Mon conseil de fin à toi qui nous écoute, qui est déjà en burn-out ou euh,
3: tu ne sais pas trop si tu l'es vraiment, mais en ce moment ça va pas fort, sache que tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, tu n'es pas responsable de ce burn-out. C'est une succession d'événements qui font que ça te conduit à cette fatalité. Euh, tu t'es pas levé un matin en te disant je m'ennuie dans ma vie, tiens je vais faire un burn-out non, donc tu n'es pas responsable de tout ça ensuite euh, n'hésite pas à aller voir ton médecin on a tendance à croire que euh, le, le médecin va tout de suite nous mettre sous médicament et quand bien même si tu en as besoin il euh, n'y bah, a pas de honte à avoir je veux dire on, on se casse une jambe, on a un plâtre on l'accepte pourquoi quand le moral flanche, on n'aurait pas une aide Et oui, c'est une aide médicamenteuse, mais c'est temporaire, c'est transitoire. Le temps de trouver euh, le moyen de rebondir. Et justement, pour rebondir, c'est te connaître. Savoir qu'est-ce qui te fait du bien à toi. Euh, qu'est-ce qui vibre pour toi Qu'est-ce qui te nourrit Et ça, c'est quelque chose dans notre société actuelle euh, où on ne nous l'a pas appris. On nous a appris à satisfaire les besoins des autres, mais pas nos propres besoins. Et revenir à soi, c'est vraiment la priorité. Donc voici mon conseil de fin, reviens à toi, qu'est-ce qui te fait du bien à toi et de quoi tu as besoin
1: J'ai un, un conseil effectivement à donner à une personne qui traverse cette épreuve de, de l'épuisement, eh bien ce serait de prendre du recul, et alors comme je sais que souvent on n'arrive pas à le faire seul, c'est surtout d'en parler avec ses proches, avec une personne ressource dans son entourage, ça peut être son médecin traitant, son médecin généraliste, mais aussi des personnes de, de son entourage, des proches, qui vont nous aider déjà euh, en parlant à décharger cette pression mentale euh, parce que ces proches ils sont pas là que quand tout va bien, ils sont aussi là bah, pour nous écouter quand ça va moins bien et qui vont aussi nous aider à mettre en place des stratégies pour se décharger de certaines tâches. Euh, pour pouvoir s'écouter un peu plus et apprendre à dire non, surtout à dire non à ce qui ne nous convient pas.
2: Mon conseil, moi, ce serait, euh, on l'a un peu vu, bah, d'essayer d'apprendre à, à, à mieux se connaître, euh, notamment ses limites, ses besoins, euh, apprendre à dire non, on l'a vu, euh, gérer ses pri priorités, savoir demander de l'aide, du coup, et euh, donc après, tout ça pour savoir prendre soin de ses besoins.
0: En tout cas, merci plus, plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Euh, tu peux partager le podcast tout autour de toi. On ne sait jamais le bien qu'il peut faire à quelqu'un, les prises de conscience qu'il peut déclencher à une personne qui est encore dans le déni. Et pour échanger sur cet épisode ou sur une problématique en particulier en lien avec ton épuisement, je te donne rendez-vous dans la Safe Place ou sur Instagram. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good